0: 100.000 Menschen aus der ganzen Welt. 13 Tage, ein Auftrag.
1: Wir müssen sehr hart arbeiten, um realen Aktionen zu fossilen Fuels
0: In Dubai geht in dieser Woche die Weltklimakonferenz zu Ende. Die größte, die es je gegeben hat. Ob sie auch erfolgreich wird, das entscheiden die nächsten Stunden, wenn die Verhandlungen über die Abschlusserklärung in die heiße Phase gehen. Wir werfen vorher einen Blick inside Klimakonferenz. Heute ist Montag, der 11. Dezember. Hier ist 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Und wir wollen in dieser Folge wissen, wie laufen solche Verhandlungen eigentlich im Hintergrund ab? Wer gibt den Ton an? Könnten die Öl- und Kohlelobbyisten eine Einigung verhindern? Das alles könnte uns kaum einer besser erklären als Jakob Mayer.
2: Hallo Victoria, hallo nach München.
0: Sag mal deine wievielte Klimakonferenz ist das denn jetzt eigentlich?
2: Ich habe ehrlich gesagt nicht gezählt, es müsste so die 16. sein. <lacht>
0: Kannst du dich noch an deine allererste Weltklimakonferenz erinnern, auf der du warst?
2: Ich kann mich noch erinnern, das war 1997 in Kyoto. Ich war damals Korrespondent in der damaligen Regierungszentrale Bonn. Umweltministerin war damals Angela Merkel, die hat für Deutschland verhandelt. Es war tatsächlich insofern historisch, als es das erste Abkommen war, das damals die Industriestaaten zum Klimaschutz verpflichtet hat. Mir ist auch erst später aufgegangen, dass das wirklich wegweisend war und dass sich da noch so viele Konferenzen anschließen würden.
0: Das war vor 26 Jahren und jetzt ist die Klimakonferenz eben in Dubai. Wenn nicht gerade Klimakonferenz ist, dann arbeitest du ja als ARD-Korrespondent in Brüssel in einem super ausgestatteten Studio mit Büro. Wenn wir jetzt... Einen Blick inside Klimakonferenz werfen. Fangen wir doch mal mit dir an. Wie arbeitest du gerade in Dubai?
2: Also ich sitze hier in einem großen Zelt. Man hört wahrscheinlich im Hintergrund die Klimaanlage rauschen. Das brauchen wir auch. Draußen hat es 30 Grad. Ich sitze hier vor meinem Rechner und vor mir ein Bildschirm. Das ist auch wichtig. Da sind nämlich die verschiedenen Pressekonferenzen drauf, die wir hier empfangen können und mitschneiden können. Es ist ja so, dass jeden Tag ganz viele verschiedene Staatenvertreter und Vertreterinnen ihre Sicht der Dinge dartun. Also das empfangen wir hier über Leitungen. Und dann gehen wir ganz einfach mit unserem Aufnahmegerät hier auch los, um unsere eins Stimmen einzufangen von den Aktivistinnen und Aktivisten, von den Nichtregierungsorganisationen oder von irgendwelchen sogenannten Side-Events. Also das sind Veranstaltungen, die hier am Rande des Gipfels ablaufen. Es ist eine riesengroße Veranstaltung. Insgesamt 2000 Journalisten und wir sind auch dabei.
0: Also das heißt, ihr kommt auch mal raus aus eurem Pressezelt und nimm uns doch mal mit in diese Expo City, also den Veranstaltungsort da. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht es da aus?
2: Expo City ist ein guter Ausdruck. Es ist wirklich ein Stadtteil von Dubai. Das war 2020 für die Weltausstellung gebaut worden. Und soll so eine Modellstadt werden, also eine Stadt, die dann besonders nachhaltig dasteht. Es ist tatsächlich so, unser Zelt, ich schaue mal nach oben, schaut so aus, als könnte man es wieder abbauen. Der Rest ist tatsächlich aus Stein gebaut. Es gibt eine ganz große Kuppel, 70 Meter hoch. Der Al-Waseldom heißt er. Der steht so in der Mitte und dann gehen sternförmig da verschiedene Straßen weg mit Gebäuden. Also wenn wir zum Beispiel zum deutschen Pavillon gehen wollen, wo die Veranstaltungen der deutschen Delegation stattfinden mit der Ministerin Annalena Baerbock oder auch vorher jetzt mit den Unterhändlerinnen und Unterhändlern, da müssen wir gute zehn Minuten hingehen. Also die Wege sind weit. Es ist wirklich ein weitläufiges Gelände. Und es ist unterteilt in eine blaue Zone und eine grüne Zone. Wir sitzen hier in der blauen Zone, also da dürfen wirklich nur die Teilnehmenden rein. In der grünen Zone, da sind dann auch Vertreter, die hier gehört werden wollen, die hier so Side-Events machen. Also von der Wirtschaft zum Beispiel, die kommen nicht unbedingt ins Kernzentrum hier rein. Also wirklich ein großes Gelände mit weiten Wegen für uns. Dazwischen dann auch immer wieder mal, vor allem in der Früh, wenn die ganzen Massen, die Zehntausenden, die hier teilnehmen, wenn die reinströmen, dann versuchen Aktivistinnen und Aktivisten auf sich aufmerksam zu machen, auf ihre Belange. Da sieht man dann zum Beispiel ähm, Gruppen dastehen, die mit Getrommel oder mit Sprechchören auf sich aufmerksam machen. Also es geht richtig zu hier.
0: Also ich meine, es ist ja auch ein Riesenevent. Ne? 100.000 Leute sind da aus 200 Ländern. Allein Brasilien, habe ich gelesen, schickt 3.000 Delegierte. Aus Deutschland sind es ungefähr 250. Also das ist schon eine Ansage. Ne?
2: Das ist eine Ansage und das ist vor allem eine Herausforderung einmal an die Vereinten Nationen. Es gibt ja das UN-Klimasekretariat, das in Bonn sitzt. Das muss äh, das Ganze organisieren, muss schauen, dass das mit der Sicherheit klappt. Also das UN-Gelände ist wirklich ein eigenes Gelände für sich. Hier gelten die UN-Regeln, da hat Dubai auch nichts mitzureden. Das mhm. ist ganz wichtig zum Beispiel für die Nichtregierungsorganisation, für die Umweltverbände. Da gab es vorher im Vorfeld Sorge, naja, Dubai ist keine Demokratie, wie wir sie kennen, mit der Meinungsfreiheit, die ganz hoch gehalten wird. Mhm. Das ist so, dass auf dem UN-Gelände einfach die Aktivisten auch gehört werden müssen und auch ihre Aktionen machen dürfen. Mhm. Da hat Dubai nichts mitzuschnabeln.
0: Das ist jetzt dieses Riesenevent ne? mit diesen 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ist übrigens Rekord. Das sind so viele wie noch nie. Bei der allerersten Klimakonferenz, die war 1979, da war das ja im Gegensatz dazu schon fast beschaulich.
1: Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten. Das ist das Thema für 100 Meteorologen, die
0: hier in Genf zur Ersten Weltklimakonferenz zusammentrafen. Sie war 1979, 79, da war das ja im Gegensatz dazu schon fast beschaulich. 200 Land- und Forstwirte sowie Energieexperten hören Ihnen mit größtem Interesse zu. Aufwendige Messungen unter Warum anderem Warum ist das eigentlich Landkreis so, dass, dass die Klimakonferenz immer größer wird. Ist es einfach, weil der Klimaschutz immer wichtiger wird oder hat das noch andere Gründe, dass da immer mehr teilnehmen wollen?
2: Ich würde sagen, es ist tatsächlich so, dass der Klimaschutz immer wichtiger und immer mehr auch als Thema gesehen wird und einfach Ganz viele Bereiche bestimmt. Es geht ja wirklich alle an. Wir haben es hier mit einer der größten, Ja, man sagt dem Politiker Deutsch immer so schön, Herausforderungen zu tun, die die Welt hat und zwar die ganze Welt. Es geht mhm. um ganz viele Bereiche. Es geht um die Umwelt natürlich. Es geht um die Wirtschaft. Also ganz viele Bereiche auch in Deutschland müssen sich ändern. Das ist unangenehm, deshalb gibt es bei uns auch viele Diskussionen darüber. Auf der anderen Seite, es gibt aber auch in der Wirtschaft Bereiche, die können daran verdienen, also mit Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Migration, ganz wichtig. Der Klimawandel vertreibt äh, aus, vor allem aus ärmeren Ländern äh, in der Welt Menschen, die dann möglicherweise bei uns Zuflucht suchen. Also ist eine Frage, die man auf jeden Fall im Kopf behalten muss. Außenpolitik, wo schließen sich Staaten zusammen? Wo nutzen sie vielleicht auch hier beim Gipfel die Klimapolitik als Hebel, um anderes durchzusetzen? Also das wird gerade zum Ende der Konferenz wichtig, wenn man da äh, quasi das große Paket abstimmt. Es war früher einfach überschaubarer. Es war für uns auch einfacher, an die Leute dran dranzukommen. Das ist ganz klar. Wenn da nur ein paar hundert Hansel dabei sind, dann kommen wir leichter auch an die handelnden Politiker dran, die Wirtschaft ist viel stärker beteiligt als früher und zwar aktiv. Also die haben sich früher deutlich stärker im Hintergrund gehalten. Jetzt sind die auch als Akteure dabei. Also die sagen, wir wollen mitmachen. Im Grunde haben alle verstanden, dass dieser Wandel, die Transformation nötig ist oder jedenfalls nicht mehr aufzuhalten ist. Also auch wenn man den nicht gut findet, das ist einfach so. Inhaltlich muss man sagen, früher ging es bei den Klimagipfeln noch viel stärker um das Ob. Also brauchen wir diesen Klimaschutz überhaupt? Brauchen mhm. wir so viel davon? Ist das überhaupt nötig? Inzwischen ist längst klar, dass das alles nötig ist. Jetzt geht es ums Wie. Ein Umweltverbandsvertreter sagte neulich, und das finde ich einen guten Begriff, der sagte, der Klimagipfel wird immer mehr zur Umsetzungsmesse. Im Grunde haben ja alle begriffen, dass was passieren muss. Und da hängen sich jetzt eben ganz viele Unternehmen auch dran, die sagen, entweder wir müssen uns äh, umwandeln, also tun wir das und versuchen auch damit noch Geld zu verdienen. Ich habe hier mit dem Vorstandschef von ThyssenKrupp, der Deutschlands größten Stahlkonzern betreibt, geredet. Die versuchen, das eben zum Geschäftsmodell zu machen. Oder LEAG, das ist einer der größten Stromerzeuger in Deutschland. Die haben zwar auf der einen Seite noch Braunkohle in der Lausitz am Start, aber auf der anderen Seite versuchen die eben auch auf ihren ehemaligen Flächen, Braunkohleflächen, Wind- und Sonnenanlagen zu bauen. Also große Pläne und die sind auch alle hier und versuchen eben hier Partnerschaften zu schließen, Verträge abzuschließen. Äh, ja, und da kommen dann halt ganz schnell mal 100.000 Leute zusammen. Und dass so viele Lobbyisten hier sind, sehe ich auch als ein Zeichen dafür, dass die eben auch gemerkt haben, das ist die letzte Chance, jetzt noch irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen. Und das kann man ja auch als gutes Zeichen sehen. Das ist vielleicht das letzte Auflackern der fossilen Energielobby, die nochmal mit aller Kraft versucht, noch ihren Fuß in der Tür zu behalten. Aber eigentlich ist der Zug schon in eine andere Richtung unterwegs. Aber ganz ehrlich, was mir schon auffällt, die vielen Pressekonferenzen der Wissenschaftler, die gibt es ja hier auch. Mhm. Also Wissenschaftlerinnen und, und Wissenschaftler, die warnen, die mahnen, die appellieren. Die hat es auch schon vor 20 Jahren gegeben. Die gibt es heute wieder. Und das zeigt auch, dass die Politik erschreckend langsam reagiert auf das, was die Forscherinnen und Forscher sagen.
1: Our collective failure to cut greenhouse gas emissions lives some track to exceed degrees 1.5°C global to
0: emission reduce emissions strongly global warming will slow down we will suffer more in the future and this report clearly emphasizes that we do have technology and know-how and tools to solve for the climate problems Jetzt hast du gesagt die Klimakonferenz wird auch immer mehr zu einem treffen mit vielen wirtschaftsinteressen Lass uns mal darüber sprechen, wer denn da überhaupt versucht, ein Wörtchen mitzureden. Fangen wir mal vielleicht beim diesjährigen Gastgeber an. Der ist in diesem Jahr ja nicht
1: unumstritten.
2: Das ist Sultan Ahmed Al-Jaber, das ist äh, der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, also des Gastgebers, und der ist auch gleichzeitig der äh, Chef des nationalen Ölkonzerns AdNok. Ja, und da sagen Umweltverbände, da macht man den Bock zum Gärtner. Also einen, der mit äh, Öl viel Geld verdient, der soll hier dafür sorgen, dass die Weltgemeinschaft eigentlich aus äh, der Nutzung von Öl, Kohle und Gas aussteigt. Das äh, wirkt irgendwie seltsam. Man könnte es auch umdrehen, man könnte auch sagen, der weiß genau, wie die Transformation gehen müsste.
1: Er
2: kommt sehr selbstbewusst rüber, spricht perfektes Englisch, hat sich monatelang beraten und briefen lassen von verschiedenen Seiten, man merkt allerdings auf der anderen Seite, dass er nicht gewohnt ist, mit kritischen Medien umzugehen. Also ja. er, es gab ja viel Kritik. Es gab einen Medienbericht, dass er im Vorfeld gesagt hat, ja, es gibt gar keine wissenschaftliche Erkenntnis, dass man aus den Fossilen aussteigen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Äh, da wurde er mit konfrontiert und da hat man gemerkt, da war er ziemlich angefasst.
1: Job Reach.
2: Auf der anderen Seite ist für ihn total wichtig, also man merkt, er ist äh, vielleicht ein eitler Mensch, er möchte, dass der Klimagipfel in Dubai ein Erfolg wird, dass äh, quasi sein Land verbunden wird mit einem erfolgreichen Klimaabkommen und das könnte man ja auch nutzen, also dass sein Land irgendwann mal in einem Atemzug mit Kyoto, mit Paris genannt wird und das wäre ja auch die Chance, dass hier wirklich was rauskommt.
1: We must that this cop delivers the most ambitious global stocktake possible so let's work efficiently let's agree on the agenda and move to text quickly please
0: ja denn das ist ja die frage welchen einfluss hat so ein Konferenzpräsident denn eigentlich auf die Verhandlungen?
2: Der hat ganz großen Einfluss auf die Verhandlungen. Es ist so, der Konferenzpräsident muss im Grunde als ehrlicher Makler über dem Ganzen stehen. Also der muss die Verhandlungen leiten und das ist bei, wir haben hier fast 200 Staaten am Start. Das ist ein UN-Prozess. Das bedeutet, am Schluss gibt es ein Ergebnis nur, wenn alle 200 Zustimmen, beziehungsweise wenn sie nicht dagegen stimmen. Also da ist es wirklich so am Ende gibt es ein Abschlussdokument und da wird der Konferenzpräsident den Hammer heben und wird äh, fragen, gibt es noch Einwände? Falls es keine Einwände gibt, ist das so beschlossen. Und dann haben Sie noch mal alle die Möglichkeit, äh, Nein zu sagen. Und wenn sich da keine Hand hebt und dann der Hammer gefallen ist, dann haben wir ein Ergebnis. Ja, Und das kommt auf den Konferenzpräsidenten an, diese Verhandlungen bis dahin zu leiten. Das bedeutet, der muss im richtigen Augenblick dann wieder Textentwürfe vorlegen. Da sind am Anfang noch ganz viele eckige Klammern drin. Die eckigen Klammern heißen, das sind die roten Linien, wo einzelne Staaten oder Staatengruppen sagen, das wollen wir nicht oder das, da gehen wir nicht mit. Und am Schluss sind möglichst alle eckigen Klammern raus. Und dann muss der Konferenzpräsident irgendwann den Sack zumachen und sagen, so, wir haben lange genug diskutiert, jetzt stellen wir es zur Abstimmung. Und ja, wenn er das geschickt macht und im Hintergrund die richtigen Allianzen äh, geschmiedet hat und die großen Staatengruppen und die wichtigen, aber auch eben die kleinen, die verletzlichen Inselstaaten mit an Bord hat, äh, dann gibt es ein Ergebnis. Denn am Schluss, wie gesagt, zählt die Stimme von Tuvalu. Genauso viel wie die von den USA.
0: Ja, mit dieser Nähe zu fossilen Energien, damit ist ja der Gastgeber gar nicht allein. Ich habe gelesen, es sind jetzt in Dubai offiziell mindestens 2456 Lobbyisten akkreditiert aus der Kohle-, Öl- und Gasbranche. So viele wie noch nie, auch hier ein Rekord. Jetzt könnte man ja sagen, also das klingt jetzt zumindest ein bisschen so, als würde, sagen wir mal, die Tabakindustrie tausende Vertreter zu einer Lungenkrebstagung schicken quasi. Welche Rolle spielen diese Lobbyisten denn und wie versuchen die auf dieser Konferenz Einfluss zu nehmen?
2: Sie spielen in der Öffentlichkeit keine große Rolle. Also wir sehen hier keine großen Veranstaltungen, ich habe ja schon diese Side-Events angesprochen, die es gibt. Wir sehen keine großen Veranstaltungen, wo irgendein Ölkonzern sagen würde, hey Leute, Öl ist eigentlich doch super und wir machen einfach weiter wie bisher. Das gibt es nicht. Das ist generell ein bisschen unser Problem auch als Medienvertreter. Die, ähm, die Bremser beim Klimaschutz, die treten hier nicht offen auf. Also auch nicht die Staaten. Wir haben noch keine Pressekonferenz von Saudi-Arabien gehört, die sagen würden, wir machen einfach so weiter wie bisher, weil das so toll ist und die wissen natürlich alle selber, die Wissenschaft ist ja eindeutig und da, äh, daran kann auch niemand mehr zweifeln. Und genauso ist es mit den Lobbyisten, die treten nicht offen auf. Also wenn dann viele von denen, und das macht auch das Zählen so, so schwierig, viele von denen fahren ja mit einem Pass eines Staates mit. Also die laufen gar nicht als Lobbyisten, sondern die kriegen einen Pass von irgendeinem einer, einer Delegation und laufen unter deren Fahne mit. Das passiert subtil und vor allem berichtet die Adressaten dieser Lobbyisten, sind ja, ist, ja nicht, sind, ist ja nicht der Klimagipfel als solcher, sondern das sind die Regierungen schon im Vorfeld. Also wenn, dann werden die schon im Vorfeld Druck betankt, die jeweiligen Regierungen. Da weiß man natürlich, also in der EU hat man da wahrscheinlich weniger Möglichkeiten, noch den Fuß in die Tür zu kriegen, weil die EU ist als ganzer Staatenblock. Definitiv äh, auf dem Trichter, wir wollen aussteigen aus den Fossilen schrittweise, Deutschland auch, aber das versuchen sie eben bei anderen und äh, die, äh, die äh, Umweltverbände sagen, also Saudi-Arabien hat sich offen erklärt, die bremsen. Äh, andere Staaten tun das subtiler. Ähm, China ist auf der einen Seite bei Erneuerbaren weit vorne, auf der anderen Seite verbrennt auch viel Kohle, die sind Bremser. Indien setzt stark auf Kohleverbrennung weiterhin, also die wollen auch nicht unbedingt schnell aussteigen. Aber das, wie gesagt, wird nicht offen gesagt, sondern das kommt alles eher im Hintergrund hinter den Kulissen.
0: Und dann gibt es ja noch die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sind ja auch vor Ort. Wie gehen die denn vor?
2: Die gehen ganz anders vor. Die sind offensiver. Die hört man Sprechchöre mit Trommeln. Mein Klassiker, also mein mein liebster Event war der Auftritt von mehreren Plüschdelfinen die äh, so Plakate vor sich, weil das bei 30 Grad äh, echt anerkennenswert ist, dass man sich da in ein Plüschkostüm zwängt, die dann Schilder mit No More Fossils äh, hochhielten, also äh, keine weiteren fossilen Energien mehr. Es geht halt bei denen auch darum, Bilder zu liefern. Also die treten da ja nicht nur für uns Radioreporter auf, sondern eben auch für äh, Social-Media-Bilder oder fürs Fernsehen. Und äh, Also die sind lauter, und die versuchen ganz offensiv, ihre Botschaft rüberzubringen. Und die Botschaft lautet, äh, hört auf die Wissenschaft, wir müssen alles tun, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und das bedeutet, dass man schnell, schnellstmöglich aus fossilen Energien aussteigt. Und es sind auch viele junge Leute hier und das muss man ja sagen, die geht es ja gerade an. Das ist ja die junge Generation, die dann unter den Folgen des Klimawandels am längsten zu leiden hat äh, und die am wenigsten dafür kann, äh, was jetzt an Schlamassel hier äh, gerade los ist in Sachen äh, Klimawandel. Auch von Fridays for Future sind Leute hier, Aktivistinnen und Aktivisten, die man auch hört und sieht.
0: Ja, und dann gibt es ja noch, ganz wichtig auf dieser Konferenz, ganz viele Unterhändler. Also Fachleute, die die Regierung dorthin schicken, die dann die eigentlichen Verhandlungen im Detail führen und die Politikerinnen und Politiker eben. Also so ein Klimagipfel wird ja monatelang auch inhaltlich vorbereitet und am Ende wird dann eben Tag und Nacht über so eine Abschlusserklärung gebrütet. Wie laufen diese Verhandlungen denn eigentlich genau ab?
2: Ja, die laufen, wie du schon gesagt hast, im Vorfeld schon, also monatelang vorher und dann hier auf dem Gipfel sind dann die eigentlichen Fragen, die zur Abstimmung kommen und dass die Delegationen so groß geworden sind, wie du es am Anfang angesprochen hast, liegt auch daran, dass es inzwischen ganz viele verschiedene Verhandlungsstränge gibt. Also es geht um Finanzfragen. Es geht darum, wie viel die Industriestaaten den ärmeren Ländern zur Verfügung stellen an Geld, damit sich die an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Es geht grundsätzlich eben um Anpassungsmaßnahmen, also was baut man an Dämmen, was, wie, wie kann man die Landwirtschaft so umbauen, dass sie mit den Folgen besser zurechtkommt. Also da braucht es auch Geld dafür, dass man vielleicht das Saatgut umstellt, dass, ich, dass das besser mit Dürren oder mit zu viel Wasser zurechtkommt. Und dann die große Frage und die eigentlich wichtigste Frage ist Minderung, also wie schaffen es die Staaten, ihren Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen tatsächlich einzugrenzen, so dass man die Ziele von Paris noch einhält? Und dann geht es darum, dass man Allianzen schmiedet. Also dass sich zum Beispiel Deutschland mit äh, kleineren, verletzlichen Inselstaaten zusammentut und da versucht, Druck zu machen und da über Bande zu spielen. Dann kommt wieder der Konferenzpräsident ins Spiel, der muss im richtigen Augenblick dann einen Textentwurf vorlegen oder einen neuen Textentwurf und äh, Optionen anbieten. Und dann wird zwischen den Ländern verhandelt. Auf Englisch, also das ist so die Verhandlungssprache, die, auf die sich alle mehr oder weniger geeinigt haben. Mhm. Und da sind dann auch wirklich die persönlichen Beziehungen wichtig, die man über Jahre aufgebaut hat. Das schafft Vertrauen. Und da steht Deutschland vergleichsweise gut da. Also da gibt es viele Klimadiplomatinnen und Diplomaten, die über Jahre schon im Geschäft sind, mhm. die eben auch schon äh, abseits dieser Konferenzen mit Leuten in anderen Ländern zusammenarbeiten. Und das ist ganz wichtig, eben, dass die auch wissen, okay, also wenn da was gesagt wird, dann gilt das Wort auch und da kann man sich darauf verlassen. Mhm. Und das zählt dann, wenn es am Schluss zum Schwur kommt.
0: Zum ersten Mal hat sich die Weltgemeinschaft auf ein verbindliches Abkommen zum Klimaschutz geeinigt. Auf dem UN-Gipfel in Paris beschlossen die 195 Teilnehmerländer einen Der Vertrag. Beim Klimagipfel
1: in Glasgow, Glasgow verabschiedeten die fast 200 teilnehmenden Nationen doch noch eine gemeinsame Abschlusserklärung. Zwei zusätzliche Verhandlungsnächte in Sharm
0: el-Sheikh brachten den Durchbruch. Am frühen Morgen hat die Weltklimakonferenz in Ägypten ihre Abschlusserklärung verabschiedet. In deren Zentrum steht ein Entschädigungsfonds für ärmere Staaten. Und je nachdem, was dann am Ende beschlossen wird oder eben auch nicht, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Klimagipfel im Nachhinein als praktisch gescheitert bewertet wird, weil er eben die Welt nicht wirklich oder nicht genug voranbringt beim Klimaschutz, weil nicht genug beschlossen wurde. Welche Konferenz, du beobachtest das ja schon lange, fällt dir ein, wo man sagen könnte, ja, außer Spesen nichts gewesen.
2: Ja, die große gescheiterte Konferenz, die fürs Scheitern der Staatengemeinschaft beim Klimaschutz steht, ist 2009 Kopenhagen. Das UN-Gipfeltreffen in Kopenhagen hat keine verbindlichen Schritte gegen den Klimawandel beschlossen. Die Konferenz einigte sich nur auf einen Minimalkonsens. Er wurde zudem vom Plenum der Delegationen nicht formal akzeptiert, sondern nur zur Kenntnis also da genommen. Da haben wir einen völlig überforderten, vor, schlecht vorbereiteten Gastgeber Dänemark Jahr gesehen, eine viel zu Jahr. kleine Tagungshalle. Äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die viele Stunden in der Kälte davor warten mussten, weil die alle äh, damit nicht klargekommen sind. Und vor allem... Damals 2009 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, die mit leeren Koffern nach Kopenhagen kamen. Unter anderem Barack Obama, der US-Präsident, auf den viele Hoffnungen Dass gesetzt hatten, der eben nichts vorangebracht hat.
0: Die Fronten zwischen Entwicklungsschwellen und Industrieländern bleiben. Die vielen Regierungschefs konnten daran nichts ändern. Und so fehlt dem Dokument jede Verbindlichkeit und die geforderten konkreten Zahlen.
2: Und da sind alle wirklich mit hängenden Köpfen damals äh, heimgefahren von dieser Konferenz äh, ja, und ähm, sowas kostet ja auch immer mehrere hundert Millionen Euro, es mhm. fliegen tausende Leute an, CO2-Bilanz ist auch nicht immer super, also ja. ähm, das, äh, da hat man sich dann kurz mal schon gefragt, ähm, außer Spesen nichts gewesen. Hm. Danach, mhm. wie gesagt, hat sich dann die Staatengemeinschaft da wieder aufgerappelt, aber das war echt ein Schlag ins Kontor damals.
0: Dass es auch anders geht, da wäre jetzt vielleicht Paris 2015 ein Beispiel. Wir haben es eben schon angesprochen, da ist eben oft die Rede vom Pariser Klimaabkommen.
1: De Paris pour le climat est accepté.
0: Da haben die Länder zum ersten Mal einen völkerrechtlich bindenden Vertrag beschlossen. Kannst du dich noch erinnern, wie hast du diesen historischen Tag, wenn man so will, erlebt? Ja,
2: ich kann mich noch gut erinnern. Und anders als in Kyoto 97, da habe ich nämlich ehrlich gesagt erst später mitgekriegt, dass das historisch war damals, 2015 mhm. wusste ich es gleich. Das war am Abend des 12. Dezember 2015, da fiel der Hammer und ich war da auch direkt vor dem Plenarsaal, wo die entscheidende Abstimmung stattgefunden hat. Ich habe damals dann mit dem Mikrofon gleich die damalige Umweltministerin Barbara Hendricks interviewt und die hatte wirklich Tränen in den Augen. Es
0: ist ein historischer Erfolg zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten und wir also haben die, uns die natürlich
2: hat auch, auch gesagt, historisch der den Damaligen Außenminister Frankreichs Fabius über den Schellenkönig gelobt, der hat das damals durchgepeitscht, also auch der war als Konferenzpräsident enorm wichtig, das war historisch damals, weil sich damals wirklich die gesamte Staatengemeinschaft, also inklusive der Schwellenländer China, Indien verpflichtet hat, in Kyoto waren es nur die Industriestaaten und ebenso mhm. historisch war, man hat auch das 1,5 Grad Ziel verankert. Also die Erderwärmung ja. soll bis Ende des Jahrhunderts möglichst bei 1,5 Grad bleiben. Das war wirklich ein, eine Wegmarke.
0: Ja, aber inzwischen sagen doch Experten, dass dieses vielbeschworene 1,5 Grad Ziel mit den aktuellen Klimaschutzmaßnahmen und Zusagen außer Reichweite ist. So steht das im Weltklimabericht. Was ist denn da schiefgelaufen? Also außer in den letzten acht ja, Jahren, seit diesem Beschluss in
2: Außer Reichweite noch nicht ganz, aber das Fenster wird das Fenster schließt sich zunehmend. Also es gab jetzt aktuelle Berechnungen ähm, des Global Carbon Projects. Also die schauen immer ähm, wie schauen die Emissionen derzeit aus? Und die sagen, äh, wenn das so weitergeht, dann äh, haben wir eine 50-prozentige Chance, dass in sieben Jahren dieses Ziel eben nicht mehr erreichbar ist. Also das Fenster schließt sich und das liegt einfach daran, dass die Staaten seit Paris viel zu wenig getan haben. Im Grunde wissen wir jetzt schon, dass das nicht reicht, was die Staaten gemacht haben. Sie tun sich einfach alle miteinander schwer, ihre Lebens- und Wirtschaftsweise so zu ändern, wie sie es eigentlich in Paris 2015 vereinbart hatten, sich okay. dazu verpflichtet hatten. Aber wenn es jetzt ans Umsetzen geht, dann sieht man halt, wie schwer das ist. Und ehrlich gesagt, wir erleben es ja in Deutschland auch, wir haben ja die Debatten. Es ist ja auch nicht einfach. Es bedeutet auch für uns Einzelne, dass wir uns überlegen müssen, okay, kaufen wir uns ein Elektroauto, bauen wir uns eine Wärmepumpe ein. Das kostet Geld, okay. ist vielleicht auf lange Sicht rentabel, aber zunächst mal muss man Geld in die Hand nehmen und das gilt für unsere Wirtschaft auch, und das ist in anderen Staaten ja auch und wir gehören zu den reichsten Staaten der Erde. Was bedeutet das für ärmere Länder? Ja und all das trifft hier, deren Vertreterinnen und Vertreter treffen hier auf den Klimagipfeln aufeinander und mhm. da sieht man diese Schwierigkeiten einfach.
1: Mhm.
0: Und wie erlebst du da Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern bei den Bemühungen, das Pariser Klimaabkommen durchzusetzen?
2: Deutschland hat äh, zwei Gesichter. Also hier auf der Klimakonferenz, da werden die wirklich wahrgenommen als ehrliche Makler, als äh, Schmieder von Allianzen, als äh, großzügiger Geldgeber. Und äh, das hat hier in Dubai gleich zum Auftakt wirklich Wirbel gemacht, dass Deutschland da in einen äh, Fonds eingezahlt hat für klimabedingte Schäden und Verluste, den damit auch mit zum Laufen gebracht hat. Also da ist, steht Deutschland wirklich gut da, in, in, hat einen guten internationalen Ruf ja, und wenn man nach Hause schaut, da sieht man eben, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele Jahre hintereinander nicht erreicht hat, dass Deutschland im Verkehrssektor schlecht dasteht. Also daheim sieht die Klimabilanz anders aus als hier auf der, auf der Weltbühne.
0: Für die Klimakonferenz 2023 in Dubai sind das jetzt die entscheidenden Tage. In dieser Woche wird sich zeigen ob sich die Staaten auf große Schritte einigen oder ob es wieder heißt, diese Konferenz ist gescheitert. Ohnehin gibt es ja auch Zweifel, ob solche gigantischen Konferenzen, wie die gerade in Dubai, wirklich was bringen. Was denkst du?
2: Ich äh, halte diese Konferenzen für absolut wichtig. Also ich glaube, es gibt einfach keine Alternative. Wie gesagt, äh, das ist eine äh, Aufgabe, die die ganze Welt nur gemeinsam lösen kann, weil es nichts bringt, wenn wir, wenn wir bei uns Klimaschutz machen und der Rest der Welt äh, macht so weiter wie bisher, äh, allen voran eben China. Und es geht ja auch um die Wirtschaft. Also was bringt es, wenn die Wirtschaft sich in Deutschland mit viel, äh, mit viel äh, Engagement und auch mit, mit vielen äh, Nachteilen umstellt, äh, klimafreundlich umstellt und der Rest der Welt macht so weiter wie bisher. Das ist ja auch für die Wettbewerbsfähigkeit schlecht. Also, Insofern ist es das unerlässlich, dass sich alle treffen, auch wenn die Konferenzen immer größer werden. Und eins noch, was sich fast nie ändert, praktisch jeder Klimagipfel überzieht. Also die werden fast nie äh, zum eigentlich vorgesehenen äh, Zeitpunkt fertig, sondern am Schluss sind, äh, gibt es ein Dokument, über das sie dann einen Tag, zwei Tage noch streiten. Am Schluss hängen alle rum mit, äh, mit äh, schweren Augenlidern und versuchen noch irgendwie alles zusammenzukratzen, was noch geht. Einfach weil, äh, ja, es geht wie gesagt ums große Ganze und da müssen sich dann die Delegationen auch nochmal rückversichern in ihren Hauptstädten. Dann ist durch die Zeitverschiebung da irgendwann mal wieder Nacht. Dann erreicht man seinen Regierungschef oder Präsidenten nicht. Also deshalb dauert fast jeder Klimagipfel, jedenfalls die, bei denen es wirklich um was geht, länger.
0: Und wie lang, das sehen wir in den nächsten Tagen. Vielen Dank, Jakob, für deinen Einblick inside Klimakonferenz. Sehr gerne. Das war Jakob Meier, der die Weltklimakonferenz in- und auswendig kennt und für uns die ganze Zeit beobachtet. Ob und was bei dem Treffen in Dubai rauskommt, das lest ihr auf tagesschau.de und Jakobs Berichte von der Konferenz findet ihr dort auch. Morgen schauen wir bei FKM auf den Konflikt in Bergkarabach, was passiert da nach der Vertreibung der Armenier und warum leben dort jetzt Aserbaidschaner, die von Neubauten aus auf ihre alten Elternhäuser blicken. Hört ihr morgen in der ARD Audiothek oder wo immer ihr Podcasts hört? Autoren dieser Folge sind Marc Hoffmann und Hannes Kunz. Mitgearbeitet haben Eva Erhardt und Kaspar von Au. Produktion: Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lippen. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis morgen. Über die Klimakonferenz ist in den letzten Tagen viel berichtet worden. Wenn ihr jeden Tag wissen wollt, was in den Medien wie diskutiert wird, dann empfehle ich euch den NDR Info-Podcast Standpunkte. Da hört ihr, wie Journalistinnen und Journalisten der Zeit, Welt oder anderen Zeitungen die Dinge bewerten. Außerdem gibt es Kommentare aus Podcasts, Newslettern, Radio- und Fernsehsendungen wie beispielsweise den Tagesthemen von konservativ bis liberal in der info gibt einen überblick über die unterschiedlichen positionen hört doch mal rein in der ard audiothek